0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы начинаем наш подкаст в рамках Международного фестиваля ⁇ Дни военно-исторического кино ⁇ Меня зовут Артем Калятко, и наш сегодняшний подкаст называется ⁇ Сыграть героя ⁇ В студии актер, режиссер театра Содружества актеров Таганки, Владимир Базынков. Здравствуйте, Владимир.
1: Привет-привет, всем привет. Благодарю, что пригласили. Классная тема. С удовольствием расскажу о том, что вижу, что знаю, что чувствую.
0: Вообще, когда вы впервые столкнулись э, с ролью, военной роли в своей
1: практике? Это было почти сразу, когда я пришел в театр. э, Мне предложили роль э, сыграть в спектакль «День Победы» называется. Это поставил Губенко Николай Николаевич. И сначала я играл там массовые сцены, так как я был молодой, неопытный артист. И потом уже мне доверили стихотворения читать, стихотворение читать. «Сороковые роковые». Это написал Самойлов. Вот, я подходил к нему по всячески. У Николая Николаевича Губенко было свое видение. И, по-моему, то ли раз я прочитал его. Это был интересный очень опыт. То есть с первых, с первых моих шагов в профессиональной деятельности я уже столкнулся с военной темой.
0: Страшно было перед первым выходом на сцену.
1: — Конечно, страшно. И вся штука в том, что это, во-первых, тема такая. — очень Какая такая? — но тема в этой теме, тема войны, и здесь очень опасно сфальшивить. То есть сфальшивить или, наоборот, перебрать. То есть есть артисты, которые очень сильно перебирают, вкладывают очень много эмоций в стихотворение или вообще в такое повествование либо наоборот не добирают, очень сильно упрощают, то здесь должна быть очень такая четкая золотая середина. И по большому счету в начале, естественно, мне не удавалось это делать, потому что в начале это было у меня все такое, типа я вот все показываю, все эти страсти, то есть я поначалу не понимал, что такое иметь, а не показывать. И в итоге ну, я думаю, что у меня получилось это.
0: Николай Николаевич Губенко сильно злился, когда у вас что-то не получалось? Или он как-то педагогически подходил?
1: А, Николай Николаевич, он такая крупная фигура, и он очень разный был. Он был очень любящим в какой-то момент, в какой-то момент он был резким. Вообще у него был взрывной характер, и когда, он, когда я что-то делал, не заканчивай, Володя, не заканчивай, не заканчивай. У меня была тенденция а, в стихотворении, что я читал их как прозу. То есть я, мысль закончилась, я закончил, а там все время нужно было не заканчивать. Но, собственно, это был единственный комментарий, который он мне дал, потому что у меня была большая домашняя работа. Я понимал, что нужно с первого раза выходить и делать. Нет такого, что да.
0: Вы сказали про домашнюю работу. Какую да.
1: домашнюю работу надо проводить? Домашней работы. Что касается актера, артиста, когда он берет материал военный, то здесь нужно понимать, что это абсолютно другое время. Это это другие люди, это другие интересы, и нужно представлять вообще, что было с героем, как он смотрел на жизнь, что он видел, сколько ему было лет. Он вообще повзрослел или его момент взросления пришелся на эту трагедию? То есть он, у него были какие-то мечты, желания, воодушевления, реализация, тут бах, ему дает автомат, и он идет и видит всю, весь этот ужас. Вся штука в том, что многие не понимают, что действительно видели люди и в первые годы, и в последние и так далее, а вещи были совершенно страшные, и они, естественно, откладывают отпечаток на психику человека, то есть человек, когда говорит слово «дом», он уже не может просто говорить это слово. Это слово в нем звенит, дребезжит и так далее. То есть в одном слове там очень много всего сокрыто. То есть, по сути, написано предложение, или два, или три предложения, но за этими тремя предложениями есть огромный-огромный бэкграунд героя, который актер обязан себе нафантазировать, прожить это. И тогда это смотрится. Человек просто стоит на сцене, говорит одно слово или молчит между двумя словами, но в этот момент что-то происходит. И зритель подключается к этому. То есть, по большому счету, это нельзя э, ну, сыграть, как бы показать, типа «я сейчас страдаю» почему страдает человек и так далее. То есть это нужно прям прожить артисту, нафантазировать очень хорошо, сочно, ярко себе, а, даже страшные какие-то вещи. И тогда это будет максимально сильно, максимально хорошо. И на самом деле я замечаю по зрительному залу когда артисты читают стихотворение «проживая это», тогда есть в конце аплодисменты. А когда артист показывает эмоцию, как бы вот, ну вот я сейчас переживаю вот это, это не работает, аплодисментов нет. То есть зритель, он очень хорошо чувствует, когда это, ну, наиграно, условно показано, либо когда это прожито. Это сразу с зрителями встречается хорошо. А прожить хорошо можно тогда, когда это является, ну, это все нафантазировано и уже, ну, как бы, все, все это впитано и уже идет трансляция.
0: А раз мы заговорили именно про... Стихи как раз угу, таки угу, на сцене. Угу. Вы играете в спектакле «Четыре тоста за победу». Да, да, да. да, да. Расскажите нашим слушателям, да. какое стихотворение вы там читаете и вообще о чем спектакль.
1: А Значит, это стихотворение, оно имеет несколько названий. То есть в самом начале нашей передачи я сказал о том, что программа, я сказал о том, что спектакль назывался «День победы». Четыре тоза за победу. Он все время как-то модифицируется название, это на протяжении всего времени. А, значит, я м- стихи читаю Давида Самойлова. Это стихотворение про молодого парня, который попал а, на войну, который играет в войну. Но в то же самое время, ну, в силу своей молодости, он играет в это. В каком смысле? Что он немножко военный, он немножечко там где-то герой, храбрый и так далее. У него, в общем, ордена и все такое. Играет в это. Но, с другой стороны, в нем есть вот это понимание, во что окунулись молодые люди. Что они все молодые, и у них вместо того, чтобы... Радости жизни были, там, профессия, не знаю, отношения, они погрязли вот в этом бедствии страшнейшем.
0: По поводу бедствия, смотрите, то есть э, зачастую мы видим э, и в фильмах э, героизм солдат, и складывается некая романтизация войны, чего, в принципе, быть не должно. Как избежать вот этого... Романтизации. Да, вот этой романтизации, как этого избежать.
1: Ну, смотрите, вы сказали, что такого быть не должно. Я могу сказать следующее: может быть все что угодно, <смех> вот и кому как кайф в хорошем смысле слова воспринимать войну, так пусть они это и делают. Но для меня, естественно, спекуляция войной она неприемлема и романтизация войны в искусстве она тоже как бы, наверное, имеет место быть, но для меня совсем другое интересно. Мне я имею режиссерскую профессию, я не снял фильм про войну, и вообще, когда я думаю о том, а снимать фильм про войну, а думать про войну, описать а сценарий про войну, то, наверное, если я буду это делать, то это будет довольно-таки жестко и жестоко, потому что э, всю жесть, которая несет в себе война, я думаю, что немногие режиссеры готовы говорить и, ну, и показывать, вообще и публика готова это воспринять, потому что это очень страшные вещи. То есть один такой фильм, и сразу же всем будет понятно, что не надо кричать на кого-то или там выходить с флагами и говорить, ты не прав, нет, ты не прав. Вот, то есть это очень страшная история. Там нет вообще ни грамма романтизма, там есть какие-то всплески, но... Но я думаю, что это очень-очень жесткое действие.
0: Угу. А мы почитали отзывы
1: угу. о вашем спектакле. Угу. В большинстве
0: они положительные, и мы обратили внимание, что очень много молодежи, детей, школьников на угу. ваших спектаклях. А что именно вот, интересно вот, вашей аудитории? Вы как-то вот с ней взаимодействуете?
1: А мы сейчас говорим про спектакль, в котором я играю: Четыре тоста за победу. Четыре тоста да. за победу. Да. Окей. Почему это цена для молодежи? Ценно, потому что там идет рассказ от человека, который реально пострадал от войны, то есть Губенко Николай Николаевич, он поставил этот спектакль на эмоциях, не просто связанных с осмыслением, а он действительно был, ну не то что участником, но... А, то есть его мама погибла, его родители погибли, и не так, что он об этом узнал, а он видел смерть своих родителей. То есть в некоторой степени это даже автобиографичный спектакль. А если... Нет, 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 смотрите, нет, этот спектакль не автобиографичный, но он создан человеком, который понимает, что такое война не по наслышке. он реально видел весь этот ужас. И почему хорошо посмотреть молодым людям или людям, которые вообще ничего не знают о войне, или знают многое, но здесь есть другой взгляд, здесь есть взгляд именно, нерв человека именно передан, и... И там еще очень хорошо рассказана история, хронология, когда началось, как продолжалось, что происходило. И это очень образно э, подается. То есть Николай Николаевич, он не жестит, он заходит это с поэзией, с Чехова. То есть он переплетает какие-то светлые мотивы с вот этим вот страшным э, замесом. И у него, конечно же, идет акцент на людей. То есть очень много рассказов именно людей которые были, которые были в оккупации, то есть он это со стороны, он рассказывает со стороны поэтов, которые ушли на фронт, будучи Ну, будущими (смех) сейчас скажу это слово но в общем они не были призваны но они пошли добровольцами и писали оттуда и стали воевать, поэтому это ценно как вы считаете существует ли какая-нибудь
0: дополнительная ответственность, вот когда вы играете именно актера времен Великой Отечественной войны или вот по сравнению, скажем, если вы играете, например, Гамлета Шекспировского? Ну,
1: вы, конечно, такие взяли. Почему? Конечно, есть, конечно, есть, потому что Гамлет далек от нас в какой-то степени. Гамлет — это принц датский, как бы, что нам до него. А здесь есть реальные люди, реальная фактура и реальные события, и переживания, с которыми переживания, которые касаются, ну, каждого человека. И, играя такие роли, нужно быть максимально э, в фокусе внимания, чтобы не сфальшивить. То есть должны быть очень искренние, искренние эмоции. И нужно играть это э, артисту, когда материал это трогает его. То есть если материал его не трогает военный, то лучше, наверное, не идти в эту картину, в этот фильм, в этот спектакль. Потому что любая фальшь, она будет, ну, такая очень непростительное, То есть, если в Гамлете можно где-то сфальшивить, ну, условно, то, наверное, здесь не стоит этого делать. То есть, холодного носа такой материал не приемлет, точно.
0: Угу. А, смотрите, Владимир, вы являетесь режиссером спектакля «Мой Марат» угу. по мотивам драматурга советского Алексея Арбузова. В аннотации вашего спектакля можно прочитать следующее. Это правдивая история о людях, чьи судьбы удивительным образом переплелись на фоне трагедии блокадного Ленинграда. Это действительно реальная история или некий обобщенный образ того, что происходило в блокадном Ленинграде?
1: Значит, на премьере спектакля был эм, сын Арбузова. И один из вопросов, который был задан ему, Реально ли эти люди, которые были? И он сказал, что да, он не назвал их фамилии, но он сказал, что большинство своих героев он писал с реальных людей. То есть, может быть, это были какие-то составные персонажи, но он писал с реальных людей.
0: Вот когда вы делаете некий спектакль, как вы вообще понимаете, то есть, насколько вам удалось прочувствовать и прожить героизм людей того времени? Есть ли, может быть, какие-то вот специальные техники, может быть, лайфхаки, которые помогают это вот прожить, про что вы говорили?
1: А, значит, когда мы начали репетировать этот спектакль, я понимал, что я работаю с молодыми людьми, которым там по 20, по 19 лет, 21, ну они в общем выпустились из института, вру, 23, 24, ну не суть, это все равно молодые ребята, современные молодые ребята. Они что-то видели, что-то не видели. И я понял, что даже то, как говорит э, сейчас артист, он говорит в два раза быстрее, в три раза быстрее. Он ударение ставит, чуть-чуть акценты расставляет, чуть не там. И мы начали чистить речь, мы замедлять стали речь. Она стала более насыщенная, потому что тогда люди в блокадном а, Ленинграде, они не говорили, они не садились на лавочки такие пошли, ты-ты-ты-ты. То есть они экономили энергию даже словесно. Они общались одним словом, но в этом слове было очень много заложено. Если это было предложение, значит, оно было ну, необходимо и оно было ценно. То есть это абсолютно другая органика. Потом, для того, чтобы поселиться <coughs> глубже, зазерниться в этих персонажей, мы смотрели хроники. Очень много различных хроники, но не военные хроники, а именно этого не так много. Мы смотрели именно когда показывали блокадный блокадный Ленинград, то есть показывали вот эти огромные замерзшие улицы, где люди там черпают водичку эту, где на улицах просто лежат тела запакованные и так далее, то есть трупы лежат, и никто не может это вынести, потому что сил ни у кого нету. Хорошо, что не замотано, а здесь просто люди лежат вот на снегу, и... и на самом деле это все очень сильно помогло артистам, естественно, то есть они когда молчали, в них вот это было ощущение того Ленинграда, того времени. Они понимали, что происходит за стенками. Они понимают, что такое, когда они просыпаются. Они просыпаются не от того, что они легли вовремя или поспали вовремя, или что такое вообще сон в то время. То есть в то время, чтобы заснуть, это надо было постараться на голодный желудок. И это не было сном, это была какая-то дрема непонятная. А, не было света, не было, ну то есть как бы непонятно какой день, еще сумерки, еще белые ночи, то есть это вообще человек попадал в такой в транс, если так можно сказать, жесткий транс.
0: Вы бы могли заставить своих актеров не спать несколько дней, не есть, чтобы вжиться в эту роль?
1: А, ну не то, что заставить. Я вот когда подбираю артистов, я их не то что подбираю, я их начинаю чувствовать. Если у нас определенные одинаковые ценности, то они сами начинают это делать для того, чтобы войти в этот персонаж. То есть я говорю сразу о ценностях, которые я закладываю в спектакль. Я говорю, что очень важно, важно, чтобы люди были реалистичные. Я не ставлю спектакль типа по мотивам войны или так далее. Они в войне. Мы это играем. Мы не просто обозначаем это взрывами или как-то еще. Вы на сцене, вы должны это транслировать. И поэтому, может быть, кто-то голодал, может быть, кто-то... Ну, то есть, ребята перед спектаклем готовились длительное время. То есть, не было такого, что они там поели что-то там, выпили капучино и пошли играть. То есть, некоторые артисты не ели какое-то время до спектакля, входили в это состояние. Возможно, там но вот один из артистов не ел мясо какое-то время и так далее. То есть это То было, было погружение. Такое, да? То есть
0: кто-то не ел мясо все-таки, да?
1: Да, 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 да. Было, было погружение. Может быть, они и не спали какое-то время, но а, как артист там, у которого органика позволяет, он может себе представить. То есть он может ввести свой организм в такое состояние не сна. Он же когда-то не спал какое-то время. Ему не обязательно до спектакля не спать двое суток. Он может вспомнить и очень хорошо это повторить.
0: А раз мы уже заговорили про театр, угу. ни один театр не обходится без никаких примет и ритуалов. Угу. Вот, например, на войне сильным оберегом считалось письмо из родного дома. Считалось, что сила любви этого письма способна предотвратить любую беду. Вот. А, скажем, есть ли у вас в театре некие приметы, которые подсказывают, что спектакль пройдет успешно?
1: который подсказывают что успешно когда все немножечко на таком драйве находятся вот бывают когда а, репетиции перед спектаклями встречаются артисты и они начинают просто проходить текст и у од... один загорается, загорается другой и просто происходит какая то химия и мы понимаем что происходит какой то живой процесс происходит какая то игра то есть по сути мы проходим текст но появляются какие то подколы мы в этом тексте подкалываем друг друга мы ну вот прям вот игра зарождается мы понимаем что спектакль будет великолепный потому что уже перед спектаклем уже идет драйв то есть репетиция уже не с холодным носом то есть мы понимаем что все хотят вот вот хотят выдать какой-то уровень куда-то во что-то войти
0: а много вообще приходит у людей именно на исторические военные спектакли
1: Ну, я не могу сказать про все спектакли, вот День Победы, который у нас идет, он идет уже на протяжении, ну, я пришел в театр, он уже был, то есть это было лет 15 назад, то есть и сейчас люди продолжают приходить, и, ну, сейчас понятно, сложно сказать, но вообще заполняемость, приличное, так скажем. Спектакль, который поставил я с ребятами, он идет тоже уже длительное время, по-моему, то ли 2000, я вот в датах, по-моему, 13-14 год, и он идет по сей день, его ставят два раза в месяц, то есть залы заполняются. Да.
0: Круто. Вот мы поговорили по поводу этого драйва, по поводу химии, угу. а, вот а есть что-то такое, вот, чего вот вообще но ну, ни в коем случае делать нельзя? Вот, например, во время войны у бойцов был такой медальон, где там хранилась вся информация, и большинство из них не заполнял, потому что плохая примета. Какие вот ритуалы есть в театре по этому поводу?
1: оно вот, вы сказали, не заполняли медальон, потому что, да, боялись там протянуть смерть или что-то. Я не приемлю, вот когда такой материал идет, не приемлю сальных шуточек какого рода. Вот на репетициях, когда идет репетиция, когда на сцене артисты или в кадре, то есть я не приемлю какого-то такого юмора пошлого или негативного, скабрезного. То есть вот это вот отношение, его не должно быть вообще вот в этой Обстановке.
0: А насколько возможно применить пошлость к военно-патриотической тематике?
1: Смотрите, тут я говорю не в том смысле, что шутки идут в контексте спектакля происходящего. Это может быть шутки, которые идут параллельно контексту. Да? Это может быть шутки, рождающиеся из контекста спектакля, но не про героев, которых играются. Они могут быть не пошлыми, но все равно, как бы, этого не должно быть. То есть создается и автором, и сценами, и костюмами, светом, создается определенная атмосфера спектакля. И туда нельзя привносить а, вот этот вот. А... Как будто бы юмор, но на самом деле это все это неприемлемо. То есть я против такого.
0: Хорошо. Если мы говорим по поводу голоса командного, например, которым, допустим, да. скажем, говорили офицеры со своими подчиненными, да? Да. То есть как-то потом это у вас остается, то есть, скажем, это неким образом переносится в вашу жизнь, то есть вот вы сыграли, скажем, генерала, допустим, uh-huh. да,
1: и... Это очень тонкая грань, нужно с этим очень правильно взаимодействовать, потому что многие режиссеры и в жизни начинают режиссировать. Поэтому с этим нужно очень хорошо работать. И многие генералы в семье, генералы и так далее. То есть, по сути, это, на самом деле, большой большой момент, ваш вопрос, большой момент для рассмотрения. Это целый сюжет, можно целый целый фильм можно снять на эту тему, как человек не может отстроиться от той ну, условной маски, в которой нужно существовать ему. Естественно, я думаю, большинство людей, большинство профессий несутся в семьи. И многие домочадцы от этого, скорее всего, страдают.
0: И завершающий вопрос. У нас уже подкаст подходит к концу. Когда проходит спектакль «Мой Марат», какой реакции обычно вы ждете от зрителя, чтобы можно было сказать, что это успех?
1: Значит, смотрите, вопрос такой. Это успех. Значит, когда я понимаю, что это успех... В кавычки берем, да, это успех. Есть такой момент в спектакле, это во втором акте, почти что в конце, есть такой момент паузы, то есть когда зрители уже прожили очень-очень много событий вместе с героями, и в конце второго акта есть такие моменты, паузы очень крутые. И я понимаю, что происходит гипноз какого рода. То есть гипноз, они смотрят за героями, но в этот момент у них происходит мощная рефлексия. То есть они смотрят на свою жизнь, то есть они посмотрели события, которые были с главными героями, к чему они пришли, и они смотрят на свою жизнь таким же, таким же взглядом, как и герои. И это очень классная пауза. То есть это очень классный момент. Я понимаю, что да, спектакль случился. Если есть вот это вот именно... Вот это вот тишина в зале, когда не просто они следят за действием, а они во внутренней рефлексии. Вот вот это я очень сильно ценю, и тогда я понимаю, что да, спектакль получился.
0: А, дорогие друзья, это был подкаст «Сыграть героя» в рамках международного фестиваля «Дни военно-исторического кино». У нас в гостях сегодня был актер, режиссер театра Содружества Таганки» Владимир Базанков.